0: De Smart Business Week is een initiatief van de ondernemer... mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en Intel. Dit is Nieuw Business Radio. De ondernemer presenteert de Smart Business Week. Tot en met 7 oktober, elke werkdag tussen 12 en 2, live vanuit Cupola Access, de techcampus voor digitalisering van het MKB. Slimme technologie, vooruitlopende ondernemers, visionaire CEO's en natuurlijk inspirerende verhalen. Dit is de Smart Business Week.
1: Criminele hackers verdringen zich aan de digitale poorten van jouw bedrijf. Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie niet ten prooi valt aan ransomware aanvallen? En hoe helpt data jou als ondernemer om betere beslissingen te maken? Dat en meer hoor je de komende twee uur. Welkom bij de tweede dag van de Smart Business Week... waarin we in gesprek gaan met CEO's, ondernemers en tal van andere experts... tijdens de vijfdaagse radioshow van De Ondernemer... mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en Intel... Mijn naam is Remy Gieling en de hele week zit aan mijn zijde, gelukkig maar, co-host Angelina Best van AWS. Angelina, goedemorgen. Dankjewel. Nog even kort, wat doe je ook weer bij AWS?
2: Ik ben verantwoordelijk voor het MKB-segment voor Noord-Europa. Nou,
1: en nu ook radiohost. Ja!
2: Leuk, leuk om dat erbij te ja,
1: doen. Ja, precies, precies. Kan helemaal. Hè. Helemaal anno 2022. Iedereen heeft meer rollen. Uh, Drukke dag hadden we gisteren. Twee uur uitzending. Jim Stolze onder meer uh, aan, de, aan de desk. Misschien over algoritmes, ook over ja, digitale kunst. Algoritmes die kunst maken. Die werden gisteravond nog even aan, uh, aan, aan, aan gewaagd.
2: Ik ben er niet aan toe gekomen, maar ik vond het wel heel interessant. Ga je het proberen? Die Jim vertelde voor de luisteraars en kijkers die
1: nog niet hebben gekeken gisteren over dat ze een wedstrijd hadden bij hem op kantoor wie het mooiste digitale kunstwerk uit een algoritme kon krijgen. En die hadden het dan ook uitgeprint en in lijstjes gehangen.
2: En gewonnen daarmee toch ook?
1: Iemand, iemand, ja, iemand had ook gewonnen inderdaad. Ja. Um, gisteren, na de uitzending moest jij gelijk door uh, ja. naar Amersfoort. Want je mocht Werner Vogels interviewen. Dat is ja. de CTO van Amazon, een Nederlander. Hoe was dat?
2: Ja, dat was te gek. Het was de AWS Community Day. Dus dat is een dag door de community, voor de community. Dus er waren 70 sessies, maar dus ook een keynote... Uh, waar ik een stuk van mocht doen. En een fireside chat, zoals we dat dan zo mooi noemen... met Werner Vogels. Ja, dat is natuurlijk een begrip. Dus dat is waanzinnig mooi... Uh, om deze bijzondere man te mogen interviewen.
1: Hij was ook nog eens jarig, benen. Ja. Iedereen gezongen <laughs> natuurlijk. Groot, uh, ja. groot feest. Wat... Heb je van hem meegenomen? Wat Heb je nog een les die je met ons kan delen?
2: Nou, wat natuurlijk heel gaaf is, uh, is dat hij het hele ontstaan ook van AWS heeft meegekregen. Dus hij kan heel mooi uit eigen ervaringen spreken. En wat ik heel leuk vind, is dat hij heel open is over al zijn learnings. Um, dus ik denk dat dat de mooiste learning is. Uh, fouten durven maken, innovatief durven zijn. Maar zeggen, Het is altijd day one. Dus drijf pilots waar mogelijk. Leer van je fouten en begin weer opnieuw. Wat hoop je
1: vandaag te leren?
2: Ja, ik vind cybersecurity vind ik altijd een heel nou, abstract uh, concept. En ja. ik denk dat voor veel bedrijven toch een soort van ver van de bed en een beetje eng is.
1: Het overkomt mij niet, hoor nee, je ook al ja, vaak. ja, een
2: beetje lastig en het klinkt ingewikkeld. Dus ik zou eigenlijk uh, nou, er gewoon wat beter gevoel met, uh, met wat voorbeelden bij willen krijgen. van, hey, Wat betekent het nou en hoe voorkom ik het? Ook,
1: uiteraard. Nou ja, gelukkig is aangeschoven aan de desk de tafel hier van het eerste uur. Hij is Mr. Cybersecurity. Als hoofd van IZ Nederland weet hij als geen ander welke digitale dreigingen er op ons afkomen. En hoe we ons daar het allerbeste tegen kunnen beschermen. Ik heb het over niemand minder dan Dave Maasland.
3: Dag Remy, leuk om hier te zijn.
1: Ja, wat Super. goed. Ja, normaal gesproken zien we elkaar nog wel eens in de studio bij RTL Z. Vandaag hier bij de Smart Business Week ja. in Haarlem. Voor iedereen die IC in Nederland niet kent, wie zijn jullie en welk probleem lossen jullie op?
3: Nou, wij spelen hopelijk een rol in het Europese digitale veiligheidslandschap. We zijn het grootste digitale beveiligingsbedrijf uit de Europese Unie. En we richten ons met name op de beveiliging van uh, endpoints. Nou, dat is een zieke term voor een laptop, een server, iets in de cloud. Uh, dus dat is echt onze basis. En vanuit daaruit krijgen we heel veel informatie. Ja, en wij voelen dat ook echt als onze verantwoordelijkheid om met die informatie mensen te informeren. Dus mensen kennen ons wellicht ook wel van de onderzoeken die we doen. Wat gebeurt er op dit moment in Oekraïne als je het hebt over digitale oorlogsvoering? Wat gebeurt er bij Nederlandse bedrijven? Nou, die informatie proberen wij vooral te geven aan mensen. En daarom ben ik ook heel blij dat ik hier iets met angst misschien wel weg kan nemen of dan wel praktische voorbeelden kan geven.
1: Nou, uh, Iset komt oorspronkelijk uit Bratislava. Uh, ja. Jij bent verantwoordelijk met jouw team voor, voor Nederland. Want ze, ja. ze hebben gekozen voor een hele lokale presence. Voor een lokaal, uh, om, ja, om klanten zo best zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Moet je ook gewoon lokaal actief zijn, is, uh, is de filosofie daarachter. Hoe ziet de organisatie in Nederland eruit?
3: Ja, wij zijn ongeveer met een, uh, met een team van 80 mensen. En wij zijn verdeeld in technische teams die ook daadwerkelijk de, ja, de monitoring doen van onze klant. Want je kan wel software gebruiken, technologie, maar het gaat er vooral om hoe gebruik je het en kijk je er ook echt naar. Uh, maar we hebben ook lokale marketing om ook dat hele ja, act global, maar probeer toch ook think, think local toe te passen. Het product zelf wordt veelal wel gemaakt in Slowakije. Daar zitten veel van onze developers. En we hebben onderzoekscentra over de hele wereld waar wij in Nederland veel contact mee hebben. Zeker als er een onderzoek zoals vorige week naar buiten kwam, dat er in Nederland ons defensiebedrijf geraakt zou zijn door de Lazarusgroep. Dan denken mensen: heeft dat iets met alcohol te maken? Nee, uh, de Lazarusgroep is een andere naam voor een criminele groepering die ook al wordt gelieerd aan de Noord-Koreaanse overheid. Uh, dus ja, wij proberen toch wel een soort sleutelrol in Europa te, te vervullen. En, uh, en juist inderdaad door, door zo'n hyperlokale hyper strategie.
1: Ja, de laatste groep is ook bekend net door onder meer de Sony-hek, maar ook over de hek bij de Bank van Bangladesh een ja. aantal jaar geleden. Um, heel veel organisaties denken ook, ja, weet je, uh, het, het zal mijn tijd wel duren, hè? want hebben ze bij mij valt toch niet zoveel te halen. Het overkomt mij niet. Begrijpt het MKB in Nederland voldoende
3: de, de dreiging die daar heerst. Nou, ik denk steeds beter. Um, natuurlijk leef ik in een bubbel. Als ik ergens aan tafel kom, is dat omdat mensen cybersecurity interessant vinden. Dus ik kom niet bij de mensen aan tafel die het niet interessant vinden. Maar in de breedste zin van het woord, als ik met brancheorganisaties praat... met ondernemersorganisaties, leeft dit onderwerp steeds meer. Alleen het is abstract. En ik denk dat uh, jullie gelijk hebben als jullie zeggen... ja, maar ja, administratiekantoor Venema, wat heeft die met Lazarus, met Noord-Korea te maken? En ik denk dat we het daar ook steeds minder over moeten hebben... Voor mij is cybersecurity heeft alles te maken met duurzaam ondernemen. Het begint uiteindelijk allemaal met: en wat is, nou, wat is duurzaam? Duurzaam voor mij is: je moet iets oneindig kunnen blijven doen. Nou ja, vroeger opereerden we zonder onze handen te wassen. toen kwamen we erachter. Nou ja, dat gaat niet lang goed, want dan sterven er veel mensen. En digitaal zaken doen zonder digitale hygiëne, dat gaat gewoon niet meer. Maar het is altijd ondersteunend aan bedrijfsdoelstellingen. Hey, wil je groeien? Prima. Zitten daar dan risico's aan? En ik denk dat wij. Wij als cybersecurity professionals meer moeten leren de taal van ondernemers te praten en minder in dreigingen te praten. Nou ja, misschien hebben we daar vandaag een beetje de tijd voor.
1: Nou, verderop in deze uitzending tips hoe je jezelf goed kunt beveiligen. Deze hele week zijn we live te zien en te horen van het Cupola Access voor de Smart Business Week. En mocht je meer willen weten over de thema's die voorbij komen, kijk dan vooral op deondernemer.nl. Daar vind je relevante artikelen en whitepapers met praktische tips... En ook kan je daar vinden uh, meer informatie over de Smart Business Roadshow. Vier evenementen in november. kriskras door het land. Waarbij je de sprekers die hier aan tafel staan zelf kunt ontmoeten. En ze jouw uitdagingen kunt voorleggen. Neem daarvoor dus een kijkje op deondernemer.nl. Dan gaan we nu snel door met het programma. We gaan van start.
0: Tot twee uur is dit De Ondernemer met de Smart Business Week. Presentatie Remy Gieling en Robert van den Ham. Op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en aan tafel staan we onder meer met Dave Maasland, uh, directeur van IZ Nederland. Uh, ja, Angelina, heb jij um, cybersecurity, je, ja. je, je zei het in de introductie al eventjes, een abstract thema. Wat, ja, hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou ja, ik denk dat dat hartstikke belangrijk is. Uh, en ik vond het ook leuk dat jij dat digitale hygiëne noemt. Dat heb ik nog nooit eerder gehoord, maar ik heb hem meteen opgeschreven. Het is iets waar we wel mee bezig moeten zijn. Uh, maar niet vanuit angst. Ik denk dat het gewoon een soort basisfundament moet zijn. Uh, waarbij je als onderneming ervan uit mag gaan uh, dat je dat goed inricht.
1: Ja, heel veel partijen, zeker de MKB, Dave, die zeggen... Ja, ik heb een IT-leverancier. ja, het zal wel goed zitten.
3: Ja, en ik denk ergens dat dat ook klopt. In de zin van IT-leverancier heeft goed werk geleverd. Nederland is sterk gedigitaliseerd. Een goede uptime, dingen werken over het algemeen in Nederland. Daar kunnen we wel van uitgaan. Alleen, er zit natuurlijk een andere kant aan. Dat we vaak aan IT-leveranciers gevraagd hebben... zoveel mogelijk te doen met stiekem toch wel zo weinig mogelijk middelen. En veiligheid draait ook om een goede balans vinden... tussen werkbaarheid aan de ene kant... en aan de andere kant ook maatregelen treffen. En je ziet toch dat nu het steeds complexer wordt... en dat het bepaald specialisme wordt. Sommige IT-bedrijven hebben dat specialisme in huis. Sommige IT-bedrijven zijn eerlijk... en zeggen nou, dat hebben we niet, daarvoor werken we samen. En sommige IT-leveranciers zijn het nog aan het ontdekken. Dus ja, er zijn klanten die denk ik terecht zeggen... mijn IT-leverancier doet dat, maar is dat zo... Heb je dat wel eens echt besproken met ze expliciet? Staat dat op papier? Heb je daar een SLA over of afspraken? Nou, en vaak komen mensen daar pas achter bij een incident. Ja, en daar zou ik ook van zeggen, als soort van praktische tip nummer één. Ga gewoon eens heel open het gesprek aan. Niet met een beschuldigende vinger, maar praat met je IT-leverancier. Hey, welke afspraken kunnen wij maken over digitale veiligheid?
1: Wat veel ondernemers denk ik ook niet beseffen, is dat er gewoon een enorme sleepnet technieken achter schel gaan. Criminelen uit de hele wereld. Ja, het is natuurlijk enorm lucratief als je eenmaal bedrijven hebt gevonden die je kan platleggen en digitaal te chanteren, ze zitten lekker op afstand, het is, uh, het is relatief veilig van achter, van achter je bureau, je hoeft nergens fysiek in te breken. En ik had recentelijk iemand, een, een, een beetje een nerd in de uitzending, die zei ook van ja, ik heb een keer uh, uh, voor de grap mijn, mijn router thuis opengezet met een paar poortjes, uh, van die digitale, digitale achterdeuren kan je zeggen. En binnen een kwartier waren al mensen uh, uh, bij me aan het kijken van wat, wat er te halen viel. Dus Onder het oppervlakte van wat wij zien, Dave, is er volgens mij gewoon continu.
3: Ja, zijn mensen gewoon aan je, aan, je, aan je deur aan het randelen. Maar dat hebben we gewoon niet door. Nou, uh, Angeline volgens mij zei, zei het net al: van ja, het is abstract. Dat zit hem denk ik in. Cybercrime is exponentiële misdaad. Eén iemand kan tegelijkertijd, door middel van slimme automatisering, cloud, alle ja. dingen die we voor goed gebruiken. Kunnen ze honderdduizenden bedrijven tegelijk Aanvallen in de zin van ze kunnen scannen. Gebeurt er iets? En dat is een concept wat nog moeilijk te begrijpen is. Dat wij zeggen tegen MKB'er. MKB als jij zegt ik ben geen doelwit. Heb je waarschijnlijk gelijk. Niemand is op zoek naar administratiekantoor Venema. Of autobedrijf. Uh, maar het, de kans dat je slachtoffer wordt. Die is er wel, simpelweg omdat ze je per ongeluk vinden. Omdat je een website hebt. Je hebt een voordeur, dus mensen kunnen langs je voordeur lopen. Nou, ik denk als we die angst al weghalen. Niemand is de hele dag op zoek om per se bij jou binnen te dringen. Maar als ze de kans zien, geautomatiseerd. Ja, dan zullen ze die wel pakken. En ik denk dat we daar vooral ook meer bewustzijn voor moeten creëren. Dat dat gewoon simpelweg ja. zo werkt.
1: Ja, nou Angelina, wat veel mensen ook niet weten is dat als een bedrijf eenmaal is aangevallen en een ransomware aanval is succesvol, dat zo'n organisatie gemiddeld genomen 23 dagen plat ligt. Ongelooflijk, hè? Ja. Kan je je voorstellen wat voor effect dat heeft op bedrijven, want dat is het gemiddelde. Hè? Dus sommige liggen er twee en sommige liggen er honderd dagen
2: plat. Ja. Nou ja. En vaak heeft dat dus ook weer impact op de manier waarop zij hun klanten weer kunnen bedienen. Dus uh, ja, dat, uh, de impact is enorm. En dan ben ik ook wel nieuwsgierig, Dave, want uh, kun jij een, een getal noemen van hoe vaak gebeurt dit nou bijvoorbeeld in Nederland? Hoeveel bedrijven worden geïmpact?
3: Nou, dat is heel moeilijk of... Uh, de vraag is natuurlijk altijd. Wat is nou echt een cyberaanval? Is als iemand die websites kent ook al een cyberaanval? Maar goed. Laten we even kijken naar een statistiek die het meest gebruikt wordt. Die we ook al kennen vanuit verzekeringsrapporten. Die schetsen eigenlijk een beeld waarvan ze zeggen. Nou, de kans dat je uh, brand hebt in een vorm. Is 1 op 8000. Nou daar hebben we allemaal een brandverzekering voor. Want dat vinden we allemaal. Van, dat is ook verschrikkelijk. Uh, de kans dat je slachtoffer van zo'n dergelijke aanval wordt. Die reminert zijn. gijzelsoftware, Is 1 op 8. Nee. Dus als je die getallen Aanneemt, ook vanuit de verzekeringsrapporten. Ja, dan kan je ervan uitgaan dat dat iets is wat je gaat overkomen. Of in ieder geval in iemand een keer per ongeluk gaat gebeuren. En dat is denk ik waar ja, uh, digitale veiligheid om draait. Twee dingen. Uh, het beschermen van bedrijfs of van geheimen. Dat kunnen informatie zijn voor jou of wat dan ook. En het beschermen van bedrijfscontinuïteit. En ik denk dat beide belangrijk zijn. Maar we het vooral ook met ondernemers moeten hebben. Daarom geloof ik ook het is duurzaam ondernemen. Duurzaam is ook met al je stakeholders rekening houden. rekening houden met data van je personeel. Dat je in een keten zit. Dat je een verantwoordelijkheid hebt voor data. Daarom denk ik het is gewoon onderdeel van good practice. Als je onderneemt om hier, hier in ieder geval op een bepaald niveau mee aan de slag te gaan. Verderop in de uitzending gaan we ook even wat praktische tips geven. Wat mensen kunnen doen. Wat ondernemers
1: kunnen doen. Om hun bedrijf veilig te houden. En draaiend te houden. Wat um, ik een interessante vind. Is de rol ook van, van de mensen in het geheel. Want we denken inderdaad. Het gebeurt allemaal geautomatiseerd. Maar vaak zijn ze natuurlijk ook op zoek naar ja, de meest kwetsbaarheden in de organisatie. Hmm. En dat is toch ook vaak het vertrouwen dat wij mensen in anderen hebben. Recentelijk, dat gaan we weer even terug naar het onderzoek wat jullie recentelijk hebben gedaan over dat defensiebedrijf in Nederland, wat uh, door die lazeren groep zou zijn aangevallen. Dat ging over een medewerker, die werd benaderd via LinkedIn door een zogenaamde recruiter. Dat zag gewoon helemaal goed uit, fotootje erbij, goed, goed cv. Die zei van, hey, misschien uh, 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 we vinden jouw profiel zo goed passen bij een technologiebedrijf. Um, uh, ik heb een cv ik heb, ik, heb, ik heb een job description bijgevoegd in een documentje. Open het even, kijk of dat voor je is. En bam, ze waren binnen.
3: Ja, ja ik denk dat dat... Um, we kunnen het heel ingewikkeld maken, maar het is niet zo ingewikkeld. Uh, wat, uh, wat aanvallers daarna doen, kan best ingewikkeld zijn. Als ze eenmaal binnen zijn bij een bedrijf, hebben ze allerlei... Nou ja, noem het gewoon digitale wapens, malware. Maar uiteindelijk hoe ze binnenkomen, is vaak dezelfde uh, manier... Of uh, uh, een slechte configuratie. Dat is ook het hele idee met cloud. Ik ben een groot voorstander van cloud. Maar ja, als je het slecht configureert, blijft het vervelend. Als je je updates niet doet, laat je een deur open. Uh, dus dat is waar ze gebruik van maken. Ik denk alleen een, een misvatting die we echt de wereld uit moeten helpen. Dat medewerkers de zwakke schakel zijn. Nee, simpelweg. Ze zijn vaak het startpunt van een aanval. Ze zijn het primaire doelwit. Daarna gaan vaak acht, negen, tien dingen mis aan de techniekkant. En dan geven we toch die gebruiker de schuld die eigenlijk zijn werk doet. Nou, in dit geval kan je zeggen, deed hij zijn werk. Maar als je normaal een DHL-mailtje opent, die gewoon zijn werk doet. Maar laten we inderdaad duidelijk zijn, digitale aanvallen vinden vaak hun oorsprong uh, bij de medewerker. Dus laten we daar ook de juiste, de juiste aandacht aan, uh, aan geven.
0: Tot twee uur is dit De Ondernemer met de Smart Business Week. Presentatie Remy Gieling en Robert van den Ham op Nieuw Business Radio.
1: De hele week zijn we te gast bij de, met de Smart Business Week bij Cupola Access in Haarlem. En op de vloer loopt Robert van der Ham van De Ondernemer. Robert, wie heb je vandaag bij je?
4: Ja, Remy, inderdaad. Cupola Access in Haarlem waar we de hele week te gast staan. En ik ben met Frans Sein de Rotter hier van Kuster Advocaten. Want ook jullie zijn hier gevestigd in dit Prachtige pand.
5: Dat klopt. Ja, we zitten in haarlem maar hier hebben we een extra cel gehuurd, dus uh, leuk om hier te zijn.
4: Een extra cel gehuurd. En dat hoor ik je, we lopen even deze kant op, dat hoor ik je als advocaat zeggen.
5: Ja leuk, hè? Daarom zijn we zijn weer terug op de plek waar het nooit allemaal begon. En daarom uh, uh, huren we een extra werkplek hier om, nou ja, om hier te zijn, om onderdeel te zijn van deze mooie, deze mooie bedrijven.
4: En Cupola Excess is een, inderdaad een voormalige stadsgevangenis ja. uit 1901, hebben we gisteren al gehoord bij ons in de uitzending. Fantastisch. Opnieuw opgebouwd, maar zeker ook nog met cellen. Maar ook met een specifiek doel. En dat is het stimuleren van het MKB op het gebied van digitalisering. Hoe moet ik jouw advocatenkantoor in dat plaatje zetten?
5: Ja, nee, ik begrijp dat dat lastig is om, daar, om daarover na te denken. Wij hebben meerdere advocaten in huis. We hebben niet alleen ondernemersrecht zoals ik. maar we hebben ook uh, IT-specialisten, privacy. Nou, dat kruipt al wat meer tegen de tech-mensen aan hier. En wij proberen onderdeel te zijn van de ontwikkeling van deze bedrijven. Het zijn kleine bedrijven en grote bedrijven, maar wij proberen als soort kennispartner uh, hier aanwezig te zijn.
4: We laten meteen nog even een aantal van die locaties zien. Hè, want ik ga aan. het is werkelijk een prachtlocatie aan de rand van het centrum van, van Haarlem. De compleet verbouwde stadsgevangenis. Ik zie heel veel glas en ik zie heel veel contact hier natuurlijk ook bij het restaurant. Die begrijp ik dan nog vanwege de koffie. Hoe makkelijk is het juist dan om met misschien wel potentiële klanten ook voor jullie ja. hier in contact te komen?
5: Ja, heel makkelijk. Je loopt je eigenlijk rond en je komt altijd meteen bekende mensen tegen of niet en je raakt in gesprek. Dat komt door al dat glas. De cellen zijn niet al te groot, maar je moet juist buiten die cel je bewegen. En dan ontmoet je heel veel leuke nieuwe inspirerende mensen.
4: Je hebt net al even iets meer toegelicht over de rol van jullie advocatenkantoor. juist hier. Wat kun je breder vertellen over jullie bedrijf? Hoe we jullie kunnen zien, hoe jullie ingezet worden?
5: Nou, wij zijn niet alleen in Noord-Holland zijn wij, zijn wij groot. maar wij doen eigenlijk heel, heel Nederland. En nou, ik doe zelf overnames- en ondernemersrecht, Maar ook contractenrecht doen we veel. IT-arbeidsrecht, veel flex-arbeidsrecht. En nou ja. Eigenlijk het hele plaatje kunnen wij, kunnen wij klanten mee helpen.
4: Als we dan toch weer even inzoomen op digitalisering en MKB. Tegen wat voor juridische problemen zou men kunnen, kunnen aanlopen? Ik bedoel het gaat vandaag ook over cybersecurity. Die, die, die kan ik me voorstellen.
5: Ja dat is een van de onderwerpen die je tegenkomt. Maar ook hoe kan ik mee in de digitalisering en hou ik mijn bedrijf zo efficiënt mogelijk. Hè? Moet, ik, moet ik dat zelf doen of heb ik daarvoor een investeerder nodig die met mij dat doet. Nou ja dan, dan komen wij om de hoek kijken. Hoe leggen we dat vast?
4: Is het nog heel veel ook in de categorie opvoeding te doen? Is het echt vanaf nul af aan beginnen? Of zijn er echt al bedrijven waarvan je zegt van ja digitalisering staat daar toch veel meer op de kaart. Bijvoorbeeld sinds corona.
5: Die zijn er zeker. Maar nog steeds merk je dat we daar nog wel een stap in te maken hebben. Maar ja je hebt van allerlei soorten bedrijven. En bedrijven zijn er absoluut die daar in coronatijd een jaar lang extra gas op gegeven hebben. En daardoor voorlopen.
4: Die focus, uh, juist in Cupola Excessie ligt op dat MKB. Wat speelt daar op dat gebied dan op dit moment vooral? Wat proef jij?
5: Nou ja, hoe, hoe hou ik mijn bedrijf zo efficiënt mogelijk en hoe ga ik mee in die digitalisering? En wat, hoe kan ik me onderscheiden van een concurrent die daar al mee bezig is en heb ik, ben ik te laat of kan ik nog instappen? En dat, uh, ja, dat is lastig soms.
4: Dat is nog steeds lastig inderdaad. Francine, uh, jullie hebben meerdere kantoren, Gaf je al aan. Hoe vaak ben jij hier? Want ik kijk om me heen en ik denk, dit is seven days a week. Uh,
5: ja, maar ik doe het niet alleen. Ik heb gelukkig ook andere leuke collega's die in het uh, kernteam van de koepel zitten, zoals we dat al noemen op kantoor. En die, wij proberen in ieder geval dagelijks hier iemand te hebben lopen die, uh, ja, die vragen kan beantwoorden en die in contact kan komen met, uh, met mensen.
4: Ik vraag het ook, want het is inspiratietroef. Onze cameraman laat het al zien. Beneden zijn er bioscopen, theaters en boven inderdaad met die binnenring met al dat glas en alle bedrijven en ook opleidingen die hier zitten, is het inspiratietroef. Als ik het even, ik kijk meteen even naar Remy, als je naar onze locatie kijkt, het enige inspirerende zeggen wij wel eens, als schapje tegen elkaar is het groen wat tussen de tegels groeit. Hier is dat alles behalve aan de hand. Hoe werkt dat op jou en je team?
5: Ja, geweldig. Het is gewoon leuk om hier te zijn. Het is inspirerend. We hebben zelfs advocaten op kantoor die hier nog zijn geweest als advocaat vroeger. Dus dat ze hier stonden en dat ze een cliënt moesten bijstaan. Ja, dat, dat is inspirerend. Dat is leuk om dan uh, het op deze manier voor te kunnen zetten. Zonder om zo'n gebouw leeg te laten staan.
4: En het vraagt in jullie geval natuurlijk om de, de juiste woordspelingen. Daar kan ik me alles <lacht> Zo is dat. Ja, precies. Ja. Oké, okay, dankjewel, Francine. We gaan nog even verder kijken hier in, in Cupola XS. En natuurlijk, Remy, we zijn hier de hele week nog te gast. Tot en met vrijdag zenden we uit van 12. Tot 2. En in elke uitzending hebben we een van de bedrijven die er ook gevestigd
0: is voor de camera. Terug naar jou, Remy. De Smart Business Week van de Ondernemer. Slim en succesvol ondernemen door technologie. Laat je deze week elke werkdag tussen 12 en 2 inspireren op Nieuw Business Radio. Ja,
1: Robert van der Ham bij Cupola Access hier in Haarlem. Terug aan de desk. Uh, Gaan we verder met het programma van de Smart Business Week. De wegen lopen weer vol. En de autobranche draait over uren. Zo ook de Bogane Groep. Merkdealer van onder meer Renault en Nissan. En hoe zij digitaliseren. Maar zich ook wapenen tegen cybercriminelen. Is daarvoor aangeschoven. Business Development Directeur Bas Wiebier. Aangenaam. Bas. Ja,
6: dankjewel. Hoe, hoe ben je hier gekomen vandaag, je, in ja, hè? Met een Renault natuurlijk. <laughs> met een Renault, ja, ja, ja. Dat kan haast niet anders hè. Ja, ik, zou, ik zou niet alleen Renault, toch? ook Nissan, uh, Nissan Ook en Nissan nog? en ook Dacia, maar ja, toevallig uh, heb ik nu een Renault en over een uh, maand ongeveer weer een Nissan. Dus dat uh, schuift allemaal door en ik denk dat dat niet heel relevant is. Maar, dat ik rijd wel, wel altijd een auto uit de groep. Dat uh, lijkt me essentieel. Dat snap ik. Je moet toch ook een beetje ambassadeur
1: zijn zeker, van de merken zeker. die je achter, achter zit. Altijd leuk om even te horen wie we tegenover ons hebben. Kan je eventjes kort in jouw achtergrond vertellen en jouw fascinatie voor de automotive branche?
6: Nou, ik werk al mijn hele leven in de automotive. Ooit begonnen bij Dewoo. En uh, ik heb uh, altijd in de wholesale gewerkt. Dus uh, heel lang bij uh, Holding uh, bij uh, Mazda, bij Hyundai. En ook in de internationale handel. En sinds 1 april uh, bij Bogaan. Dus uh, voor het eerst uh, bij een grote retailer. Ja, want hoe, hoe groot is de groep? Het is een uh, serieuze omvang. Ja, nou ja, het werd, werd al misschien net ook gezegd. Of in ieder geval in de mail. We zitten in de, in de, in de dealer holding top. En uh, we doen in retail, we doen in schadeherstel. Uh, met boekkast autoschade. En we zitten in de leasing en vooral ook in de verhuur. Dus we bieden alle mogelijkheden om uh, ja, mobiel te zijn uh, binnen onze groep. Hoeveel collega's heb je ongeveer? Een stuk of 600. Ja, en hele... En, en, Dat is een, behoorlijk, een behoorlijk, uh, behoorlijke partij mensen.
1: Ja, en een hele hoop. Angelina, was jij er bekend mee?
2: Nee, nog niet. Maar ik heb wel een heel interessant filmpje van jullie gezien... waar ik graag meer over wil weten. Over de cybersecurity aanval. Maar daar kom je denk ik zo op. Daar, hè, komen, we,
1: daar komen we straks nog inderdaad op. Ik ben wel benieuwd. Bas ook. Je bent... Uh, uh, nee, nee, weet je, de geschiedenis van het bedrijf gaat al heel ver terug. Hè? Het is in 1934 ja. is het opgericht. Uh, en de automotorbranche specifiek... heeft natuurlijk de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Als het gaat over digitalisering. Waar het vroeger nog uh, echt analoge ja, objecten op wielen waren... Hebben we tegenwoordig meer te maken met computers die uh, aan, het, aan het rondrijden zijn?
6: Ja, en ik denk ook uh, dat in 1934 is natuurlijk het bedrijf opgericht. Maar ik denk dat de laatste vijf of de laatste tien jaar de enorme groei uh, is doorgemaakt. En ik denk dat dat uh, met de ambitie uh, van de aandeelhouder te maken heeft, die uh, het bedrijf toen van zijn vader heeft overgenomen, ongeveer twaalf jaar geleden terug. En die heeft daadwerkelijk ook daar uh, zeg uh, een nieuwe visie op losgelaten en, uh, en, en zich verbreed. Uh, en als je dat uh, uh, digitaal wil zien, kijk, wij zijn een uh, automotive retailer en ik heb uh, heel lang in de wholesale gewerkt en het grote verschil is dat een retailer die verkoopt daadwerkelijk aan eindgebruikers, zijn klanten en uh, ik denk dat uh, digitalisering, dat is voor alle, alle producten die je efficiënt wil doen, maar ja. effectief is het niet altijd, want effectief blijft uiteindelijk ook dat mensen gewoon met elkaar praten. En uh, wij, moeten het, wij moeten het hebben van, van advies en gunning. Dus wij moeten praten met klanten over van wat ze nou precies willen. Wat wij ze daarvoor kunnen bieden. Dat moeten ze leuk
1: vinden. Als, ja, als business development directeur heb je natuurlijk veel te maken met die klanten.
6: Ja. Hoe zetten jullie digitale middelen in om ze te bereiken en goed van dienst te zijn? Nou, kijk, dat digitaal, dat wordt vooral in dat efficiëntiestuk wordt dat steeds belangrijker. Dus dat betekent dat je uiteindelijk minder kansen krijgt om, om, ja, om effectief te zijn om met klanten te communiceren. En als een bedrijf groter wordt, wordt het ook uh, steeds moeilijker om ja, iedereen persoonlijk te kennen. Uh, en daar hebben we digitale oplossingen voor, in de zin van databases, websites, uh, chatfuncties. Uh, ja. Nou, alles wat daarbij uh, samenhangt. En onze kunst is uiteindelijk om uh, gevoel te creëren uh, met een computer. Uh, en, uh, en dat is denk ik ook uh, de grote uitdaging waar we de afgelopen jaren voor staan. Hoe kan je mensen uh, het gevoel geven dat ze bij jou goed zitten, het gevoel geven dat ze een goed advies krijgen, uh, ervoor zorgen dat ze jou ook wat gunnen uh, in, dat effi en in dat effectieve proces. En die efficiëntie, dat, dat is feitelijk voor een, voor een verkoper is dat ruis. Dus het maken van een afspraak of dat soort zaken. En dat moet je dan ook gewoon heel strak organiseren.
1: Ja, nou, dat technologie is een doel en geen middel. Of is een middel en geen ik wou net doel? Je het andersom? Ja. <laughs> is een, precies, het is een middel en geen doel ja. op zich. Uh, natuurlijk, Voor een, een bedrijf als een Groep is dat niet anders. Ze willen vooral beter hun klanten bedienen. Ja. Hoe denk jij dat technologie daar een rol in bij zou
6: kunnen spelen?
2: Nou ja, ik vind het. Uh, uh, hij noemt natuurlijk al hele goede voorbeelden. Dus ik ben ook wel benieuwd naar de resultaten die je tot nu toe daarin hebt gezien. Of is dat nog te vroeg om daar iets over te zeggen?
6: Nee, want dit is niet iets wat met mijn komst begonnen is, om het zo maar te zeggen. We zijn natuurlijk al heel lang bezig om uiteindelijk uh, toch ja, echt contact te hebben met mensen. Ja. En dan kan je, je natuurlijk heel erg verzetten tegen allerlei uh, digitale vormen, maar uh, daar, daar kom je niet meer mee weg. Dus uh, de mensen willen nou eenmaal gewoon via de telefoon een afspraak maken of uh, digitaal via de telefoon. En uh, onze, onze taak is om ervoor te zorgen dat we ook. Uh, ruimte maken voor dat gesprek, voor die andere communicatie.
2: Want ik kan me voorstellen dat digitalisering daarin ondersteunend is, hè? dus dat je ja. eigenlijk al uh, nou, de klant op weg helpt dat hij gerichter uiteindelijk bij jullie in de winkel komt, uh, omdat hij zich ja. al wat beter heeft kunnen voorbereiden.
6: Ja, en we zien de andere kant op dat mensen ook uh, zeg maar uh, toch wel uh, uh, ja, digitaal al een keuze maken en uiteindelijk bij het aflevermomenten daar, daar bevestiging zoeken. En dan is het natuurlijk een heel groot deel van het verkoopproces al geweest. Maar hetzelfde geldt ook voor de werkplaats. Ik bedoel, uiteindelijk wil iemand gewoon digitaal een afspraak maken. Wil hij digitaal alles regelen, wil hij van tevoren weten wat het ongeveer gaat kosten. Maar hij wil toch met een techneut praten over iets geks wat hij hoort in zijn auto. Ja. En ja, daar kan je natuurlijk wel zeggen van vul dat ook in, 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 een, in een vrij veld, om het zo maar te zeggen. Uh, Alleen, dat is niet genoeg. Daar geloof ik niet in. Dave, jij bent uh, volgens mij uh, rijder van
1: een innovatief automerk uit Amerika.
3: Verder doen we daar geen uitspraken <laughs> over. Oh, ja, dat klopt. Dat wat klopt. is daar
1: uh, de, de, de digitale component bij? Want daar die, die, dit specifieke bedrijf is
3: natuurlijk ook druk mee bezig. Hoe was je ervaring daarbij? En wat waren de uitdagingen die je hebt ervaren? Het is exact wat er net wordt, wordt geschetst. Het is fantastisch hoe, hoe de Tesla app werkt. Hoe ik daar service kan aanvragen en kan doen. Maar in het geval van noodsituaties, ja, heeft dat bij mij toch wel een paar keer tekortgeschoten. Ik heb een keer in de zomer met 35 graden zonder airco gestaan. Eh, probeer dan maar gewoon iemand aan de lijn te krijgen die me überhaupt gewoon rustig houdt van joh, we weten het niet meneer, maar we komen erop terug. Dat kan gewoon niet. Of nee. dat kon toen niet. Dus die, die, die customer intimacy combineren met dat hele efficiënte ik denk dat dat een hele interessante uitdaging is
1: precies, dus eigenlijk die efficiëntie combineren met en dat echt toch dat, 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 dat persoonlijke klantcontact
3: op het moment dat het nodig is wat heel fijn is, is dat dat voor mij een soort hippe term, maar een soort is. Weet is ik ga naar de app, het gebeurt in mijn app en vanuit daaruit bewandel ik allerlei wegen alleen soms wil je een mens hebben en ik denk dat daar Tesla moeite heeft om dat te combineren met de technologie, met dat menselijke RR erachter
1: ja, ik heb ook heel vaak over, als het gaat over data... kunstmatige intelligentie, ja. efficiëntie, bedrijfsvoering... dat het natuurlijk heel fijn is op het moment dat je een is omgevallen uh, en je wil gewoon een schadeclaim indienen bij je verzekeraar. Dat dat in, in je app dat dat kan. Dat makkelijk kan, ja. Dan hoef je echt niet voor drie uur in de lijn te, aan, aan de lijn te wachten en er mensen voor te spreken. Op het moment dat je gaat misschien over, over een overlijdensrisicoverzekering, ja, dan wil je niet met een of andere nee. chatbot in een ruzie komen. Nee. Dan wil je juist die wat menselijke contact hebben.
2: Maar ik denk ook dat technologie mooi zou kunnen zijn om dingen te voorkomen. Kijk, een overlijdensgeval helaas is uh, dan niet mogelijk. <laughs> maar ik denk dat in... Uh, kunstmatige intelligentie, dat er ook een functie is in technologie... om op basis van algoritmes te zeggen... hé, hey, ik zie nu dit gebeuren in jouw auto. Let even daarop of doe even sus. Uh, dan voorkom ik dat er iets kapot gaat.
1: Ja, zeker. Um, hoe is dat bij jullie, Bas?
6: Nou, ja, dat is natuurlijk een interessant vraagstuk. Want wij willen heel graag uh, dat soort dingen plannen. Want dan zijn we een beetje zekerder van de omzet, om het zo maar te zeggen. Dus is, uh, ja. aan die andere kant uh, uh, zit dat ook wel. Uh, wij maken dus ook gebruik van allerlei technologie, uh, marketing, automation... om allerlei uh, dingen in te plannen. Voorspellende modellen.
1: Daar gaat het ook vaak over zeker, in, in zeker. technologie anno 2022. Kan je al voorspellen wanneer
6: iemand toe is aan een volgende auto? Uh, zeker, alleen dat zijn allemaal gemiddelde. Ja, en uh, ik uh, pretendeer ook niet gemiddeld te zijn uh, zelf. Dus ja, dat, dat, dat is, die gemiddeldes kan je, heel goed, uh, die kan je heel goed voorspellen. En die kan je heel goed pakken. Alleen uiteindelijk uh, komt er een stukje emotie bij. Wat, wat frustreert je nog aan technologie? Nou ja, dat heeft niks met auto's te maken. Maar kijk... Oh. Uh, ik ben wel in de automotive van de overtuigd dat je kan niet alles automatiseren. En dat heeft er bijvoorbeeld mee te maken, kijk banken, die uh, maak je tegenwoordig een, een teamsgesprek. Hè, als je een consultancy uh, wil en uh, alle kantoren zijn dicht. Nou vind ik het ook niet zo heel erg of mijn bankbiljet mooi of lelijk is. Dat interesseert me niet zoveel als ik er maar mee kan betalen. Maar bij een auto of bij techniek waar je dagelijks op wil rekenen, hè, uh, bij, bij technische problemen of bij al dat soort zaken wil je ook het goede gevoel hebben. En uh, daarom ben ik wel gelukkig in de automotief, want daar hoort gewoon ook een groot stuk gevoel bij. En dat krijg je alleen van een mens, dat krijg je niet van een apparaat. En natuurlijk, dat betekent niet dat je die mens fysiek hoeft te zien. Nee, je kan ook zeggen, dat doen we online bellend of uh, ja, allerlei vormen kan je daarin kiezen. En dat zien we bijvoorbeeld wel als eerste bij gebruikte auto's. Uh, dat is altijd een uniek product, daar ja, is er maar eentje van. Uh, met die kilometer stand en, met, uh, oh ja, en ja, die zoeken mensen online uit. Maar ze willen wel, nog voordat ze hem daadwerkelijk afnemen, Dan moet ik toch een keer fysiek zien. Dus daar moet, je, daar, daar moet je iets voor faciliteren. Je kan op een gegeven moment zeggen, ik kan heel mooi met mijn smartphone, uh, met de camera, door die hele uh, gebruikte auto heen lopen. Ik kan laten zien, hier hey, zit misschien wel een uh, kleine schade of hier is iets bijzonders aan dit product. Maar uiteindelijk, om hem ook op die manier helemaal 100% te verkopen, de betaling binnen te krijgen en uh, door iemand te laten afleveren. Ja, dat, dat, dat is nog denk ik wel een, een stap te ver.
1: Dave, wat denk jij? Tesla heeft onlangs de, de, de Optimus bot bekendgemaakt. Ook hè? De, de, de fysieke ja, humanoid ja. robot. die ook taken van ons uit de handen moet gaan nemen. Wat denk jij? Zal
3: een mens toch een belangrijk component hierin blijven? Nou, De vraag is natuurlijk altijd, wat voor bedrijf is Tesla? Is het eigenlijk wel een autobedrijf of is het een softwarebedrijf... die AI maakt? Ik geloof al in die visie. Ik weet niet of het allemaal zo snel moet gaan zoals het nu gaat. Of we altijd alleen moeten kijken naar wat kan er? Soms moeten we denk ik ook eerder afvragen... wat willen we eigenlijk? Welk probleem willen we oplossen? Maar ik denk dat technologie ons uiteindelijk gaat helpen... meer mens te zijn. We zijn niet gemaakt voor repetitieve taken... heel lang op de grond zitten. En als zo'n robot ons nou kan helpen om ons meer tijd te geven... om echt... Menselijke dingen te kunnen doen. Vind ik dat best wel een pakkende visie eigenlijk van onze, nou, ik weet niet vriend, maar van Elon Musk. Angelina, je klikt, je, je ja, knikt, uh, je dat klikt dat mee.
2: Mooi. Ja, dat zegt hij heel mooi. Ja. En, uh, ja, efficiëntie, het wegnemen van, van, uh, van zaken die niet heel veel waarde toevoegen. Dat is natuurlijk heel relevant. Ik denk dat iedere business, maar ook gewoon iedere consument daar enorm mee geholpen is.
1: Ja, um, Bas... Ja, het is een beetje een heet hangijzer, Maar uh, jullie groep, de autogroep, uh, uh, Boganen, is ook onlangs slachtoffer geworden van online criminelen. Mm -hmm. daar, uh, daar weet Dave Maasland uh, als geen ander uh, van de hoed en de rand. We, we, komende vrijdag is, is er ook een reportage over bij RTLZ Cyber Sessies. kan iedereen aanraden om te kijken. Al dus wij van WC 1 adviseren, maar. Wij adviseren om, dat, om dat vooral te kijken. Um, uh, kan je eventjes kort misschien nog vertellen, want je bent niet de, natuurlijk niet de expert op dat gebied, maar kan je vertellen wat, de,
6: wat, de, wat het effect daarvan is geweest? Nou feitelijk dat je niks meer kan. Dat is uiteindelijk het, het effect wat het is. En we zijn dus best wel een behoorlijke periode uh, dicht geweest, om het zo maar even heel banaal te zeggen. Uh, ik was toen nog niet bij Bogaran, dus ik heb het zelf niet fysiek ervaren. Maar mensen die dat meegemaakt hebben, die zijn wel uh, daar uh, behoorlijk gefrustreerd over. Kijk, in een, uh, nou, ik zeg een uurtje uit de lucht met alle systemen, dan kan je met een kladblok en een pen kan je nog uh, redelijk een, een eind komen. Hè? En dan uh, moet je misschien later het allemaal nog een keertje inkloppen. En, uh, maar als dat langer gaat duren, ja dan. Uh, dan wordt dat natuurlijk uh, uh, heel vervelend. En ga je ook handel missen, ga je omzet missen, uh, gaan klanten daar last van hebben. En dat is alles wat je niet wil. Aan de andere kant, en ik denk dat dat uh, de andere frustratie is, het is natuurlijk ook, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, het is, uh, je wordt er kwaad van als iemand uh, feitelijk uh, je bedrijf overneemt. Uh, dat, dat, uh, dat voelt niet goed. Dat is uh, ook uh, iets wat daarbij hoort. En uh, wij hebben dat dus uh, opgelost uh, zonder... Uh, daaraan toe te geven. Alleen uh, dan uh, kan ik me voorstellen dat onze aandeelhouder wel een paar keer in zijn kantoor heeft gezeten en eigenlijk uh, zeg maar uh, iemand in elkaar wilde slaan om het zo maar te zeggen. Omdat je toch, ja je bent daar dag, dag dagelijks mee bezig om, uh, om het zo goed mogelijk te krijgen. En dat is op een of andere manier gewoon helemaal uh, van je afgepakt. Hoor je op dat, dat vaker
1: Dave, dat uh, bij IZ Nederland dan dat mensen zeggen ik word er gewoon fysiek kwaad
3: van dat mensen mij dit aandoen. Ik denk dat je precies iets interessants aan had... waar het te weinig over gaat. Namelijk de impact op de ondernemer zelf. Eh, wat wat er eigenlijk beschreven wordt... is je bedrijf krijgt een digitale hartstilstand. En iemand anders heeft de defibrillator... en zegt als je betaalt... wil ik hem de beste een keer voor je opzetten. Je op, ja. En dan nog maar hopen dat, dat het werkt. Ik heb Thijs één keer mogen ontmoeten. En die heeft mij echt gezegd... en volgens mij mag ik dat wel zeggen. Die zegt Dave, <coughs> uh, Bogane is, is mijn DNA... het is mijn kind. En ze hadden mijn kind... En ik, kon, en ik kon er niks aan doen. En met alle gevolgen. En als hij dat vertelt. Nou ja, ik, ik, ik krijg daar echt kipvel van op die manier. Hoe hij dat beleefd heeft. En, en, en de onmacht. En, maar ook wel de eensgezindheid die het dan geeft. En we gaan er toch voor. En uiteindelijk hebben ze het gehaald. Maar ik denk dat we die kant. Wat het doet met een onderneming. Als je echt niets meer kan. Nou, dat we dat echt niet mogen onderschatten.
1: Ja Bas, laatste vraag hierover. We zitten nu natuurlijk in, de, in 2022. Um, als we even vooruit kijken, uh, kijk je de toekomst 2030, 2035. Hoe denk jij? Hoe ziet de autodealer van de toekomst eruit? Schets een beeld.
6: Nou, kijk, ik, ik denk dat je daarmee ook meteen een van onze grootste huidige dilemma's uh, aantikt. Want als we praten over de klanten van vandaag, dan praten we over klanten over het algemeen ongeveer van mijn leeftijd en misschien ietsje jonger. En dan uh, ja, ik had vroeger geen mobiele telefoon uh, tot mijn 21ste of mijn 22 ste Ik weet nog dat de eerste computer bij ons in huis kwam. Die stond in de gang en daar mocht iedereen gebruik van maken. Uh, als wij businessplannen maken, dan uh, heb ik nu net weer uh, vanochtend toevallig gepresenteerd over Gen Z. De mensen die nu een jaar of 25 zijn. Die een heel ander beeld hebben bij online kopen. Die, die nog nooit de situatie meegemaakt hebben. Dat ze niet ergens binnen een centimeter of dertig van hun hand een mobiele telefoon hadden. Bijvoorbeeld of een tablet. Uh, die hebben daar een andere beleving. En dat betekent dat daar moeten we naartoe op een of andere manier. Hè? Want die zijn over tien jaar of over vijftien jaar onze klanten. Tegelijkertijd kunnen we niet weg van, uh, van die mensen die nu onze klanten zijn. Hè? Want die moeten voor uh, de continuïteit voor de komende maanden zorgen. En daar zit uh, het grote uh, ding. Wij moeten op dit moment dus beide faciliteren. En ik ben ervan overtuigd dat een auto uh, blijft een emotioneel ding. End of the day. Dus die showroom die gaat nooit helemaal weg. Alleen, uh, je, je, die zal minder bezoek krijgen. Of die zal een ander soort bezoek krijgen. En dat zie je natuurlijk ook. En je ziet nu showrooms in mols ontstaan. Je ziet allerlei andere manieren waarop mensen die auto toch kunnen ervaren. En dat moeten we allemaal faciliteren. Angelina,
1: fantaseer eens mee. Hoe, 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 hoe zou die eruit zien?
2: Ja, ik zat te denken aan gisteren. Hebben we een gesprek gehad over de metaverse. En daar ben ik nog helemaal niet zo goed in thuis. Maar dan vraag ik me af. Hoe zou zo'n concept in die wereld er dan uitzien?
1: Ah, Dat was misschien wel een, een VR of een ik augmented weet. reality bril opzetten. En dat we alvast de rednoos bij Bogaan uh, kunnen zien
6: in een 3D omgeving oh, ja. op de oprit. Ik denk ongetwijfeld dat dat uh, kan. En er zijn natuurlijk ook al... Uh... Bij een aantal merken gewoon schermen met configurators waar je uh, foto van je huis in kan laden en dan kan je dat allemaal zien. En tot deed geloof ik wel dat bij een product als een, uh, als een auto, dat je ook wil ervaren, dat je ook wil voelen Er heeft nog niemand uh, ooit op een basis van een VR-brief uh, van een VR-bril gezegd hij rijdt wel fijn. Ik bedoel, ja, dat, dat, dat blijft. Uh, ik denk alleen wel dat je dat, dat je. Ja, dat je minder kansen krijgt, omdat er steeds meer keuzes al in het voorproces gemaakt worden. Alleen, uh, ik ben uh, een, uh, een echte optimist of een opportunist, zo je wil. Kijk, mensen willen nog steeds meer bewegen. We maken elk jaar als persoon meer kilometers. Uh, uh, alleen die kilometers worden steeds anders gemaakt, maar zodra, zolang wij Blijven, blijven rollen, om het zo maar te zeggen, en zeggen van uh, we willen met de auto uh, nou, het hele land door op vakantie, whatever, uh, is er ook handel voor ons. En dat is, blijft ook handel die, die uiteindelijk fysiek is. Uh, uh, wat ik net zei, een bankproduct of een, of een, uh, of een afspraak, dat, dat, dat kan je nog uh, online heel efficiënt regelen. Maar een fysiek product, kan je, dat moet ergens fysiek worden.
3: Dave, laatste. Ja, wat dichter bij de innovatie. Kijken jullie ook naar dingen als uh, abonnementen op auto's? Gen Z wil natuurlijk, omdat ze om de maand anderhalf of om een half jaar, zijn dat Zeker. producten waar jullie naar kijken?
6: Zeker. En ik denk ook dat dat soort producten een steeds kortere looptijd krijgen. Wat? uiteindelijk voor de, voor de prijs per maand niet gunstig is. Hè. Kortere looptijden zijn nou eenmaal duurder. Andere afschrijvingscyclus. Maar daar kan je ook weer oplossingen voor bedenken door, de, door te recyclen. En de producten meerdere malen in zo'n zo constructie in te zetten. Wij moeten daar permanent creatief blijven om uh, ja, er zijn meer kilometers. Alleen hoe die kilometers geconsumeerd worden, dat verandert uh, razendsnel. En uh, daar moet je... Uh, daar moet je je aan aanpassen.
1: We houden een vinger aan de pols. Dankjewel voor je komst. Bas Wiebier, Business Development Directeur bij Bolganegroep.
0: Live vanuit Cupola Access. De techcampus voor digitalisering van het MKB. Is dit de ondernemer met de Smart Business Week. Op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en nog steeds aan mijn zijde co-host Angelina Best van AWS.
2: Ja, ik ben er nog. Ja, goed. goed ja.
1: <laughs> ja, ja, we gaan het, het, uh, van, de, van, de, van de digitale auto's in de metaverse weer terug naar cybersecurity. Met ja. Dave Maasland van IZ Nederland. Yes. Want we hadden praktische tips beloofd aan de kijker en de luisteraar. Wat kan je nou zelf thuis doen om te zorgen dat die digitale criminelen geen grip krijgen op jouw bedrijf? En ja, er zijn heel veel uh, uh, vormen en maten. We kunnen het gaan hebben over, over two-factor authentication. Misschien komen we er nog wel eventjes op. Maar ik was eigenlijk, uh, wilde eerst even kijken naar uh, scenario
3: planning en kroonjuwelen. Ja. Wat
1: kunnen we daarover vertellen, Dave?
3: Nou, ik denk heel belangrijk om het belangrijkste spoor... of credo wat je zou moeten onthouden... is denk ik business first... maar security by design. En wat ik daarmee bedoel is... ik zou als ondernemer altijd lekker beginnen... met je bedrijfsstrategie. En als jij een IT-bedrijf over de vloer krijgt... die meteen in de bits en buys gaat dan zou ik ze toch adviseren om een andere aanpak te kiezen... of een, een ander IT-bedrijf. Het gaat om jouw bedrijf. Wat wil je? Wil je innoveren? Wil je een nieuwe markt betreden? Wil je naar een nieuw land uitbreiden? Een nieuw kantoor openen? Wil je je klanten anders bedienen? Daar begint het mee. Daar komen middelen bij kijken die je nodig hebt om dat te bereiken. Maar daar horen ook risico's bij. Dus dan de vraag stellen, oké, okay, we willen x bereiken, daar hebben we dat voor nodig. Maar betekent dat misschien wel dat we een extra risico lopen en wat gaan we daaraan doen? Dat is dat security by design denken. Simpelweg gewoon afvragen. Het is hetzelfde als met een auto, Remy. Die Formule 1 auto, die kan 300 km per uur dankzij de motor. Maar vooral dat die rijder dat aandurft. En waarom durft hij dat aan? Dat er allerlei veiligheidsdingen zijn. Een rem is er niet om de auto af te remmen. Een rem is er dat je met vertrouwen die bocht in kan gaan. En dat is wat security ook zou moeten doen. Begin bij je bedrijfsstrategie. Bepaal wat is voor jou belangrijk. Wat wil je nou echt beschermen? Wat mag echt niet stil komen te liggen? Om jouw doelstellingen te halen. Dat zijn die kroonjuwelen. Uh, begin daar met het beschermen en kijken wat, wat belangrijk is. En ik denk dat dat qua als aan de organisatorische kant dat dat een heel belangrijk begin is die vaak wordt vergeten en allerlei experts meteen praten over nou allerlei maatregelen in plaats van een plan hebben.
1: Angelina, uh, AWS groot bedrijf natuurlijk internationaal ja. opererend, ja veel datacenters, veel Data van derden ook. Ja. Belangrijk om security in het, uh,
2: oog, in het oog te houden. Dat maar noemen wij Job Zero, noemen we dat. Job Zero? Zo, ja, dat is Mooi. het allerbelangrijkste wat we doen.
1: Nou ja, dat, we spraken net met een collega van je. Die zei ook: ja, Ik heb nog nooit bij een bedrijf gewerkt. waar cybersecurity zo'n belangrijk thema was. Ja, klopt. Kan je eens vertellen hoe dat in elkaar nou ja, zit? Ja,
2: kijk, uh, wij leveren een infrastructuur waar miljoenen klanten over de hele wereld gebruik van maken. Dus Job Zero is om dat zo veilig mogelijk uh, aan te bieden. En dat doen we aan, uh, ja, aan de meest sensitieve bedrijven. Hè? Dus aan uh, militairen, uh, politie, uh, grote banken. Uh, dat zijn allemaal klanten die gebruik maken van onze infrastructuur. Dus dat moet goed zijn. En wat ik daaraan mooi vind, is dat, dat bieden we niet alleen maar aan dat soort sensitieve bedrijven. Maar dat bieden we ook eigenlijk aan een start-up, een MKB. Daar maken wij geen onderscheid in. Dus we richten dat ongelooflijk goed in. Dat is een enorme prioriteit voor ons. En dan bieden we het vervolgens eigenlijk aan alle klanten aan om daar gebruik van te maken. Maar, eh, volgens mij, Dave, ga jij daar ook wat over vertellen, dan ben je er nog niet. Want dan is er nog steeds een password, een voordeur, die je als klant moet inrichten, van hoe, eh, wie laat ik nou toe tot mijn data? Hoe ga ik dat aanpakken? Eh, en er zitten processen omheen eh, die je goed moet inrichten.
3: Wat ik trouwens wel mooi vind, wat jullie ook zeggen... is eigenlijk beseffen jullie gewoon heel goed... Jullie zijn, uh, jullie zijn gewoon een digitale kraan. En altijd als ik in het buitenland ben... is een van de eerste vragen die ik stel aan, aan mijn gezin... Van ja, kunnen we hier gewoon water uit de kraan drinken? In Nederland is dat heel veel vanzelfsprekend. In het buitenland, niet, niet overal. En Amazon beseft natuurlijk... het gaat ook om vertrouwen. Ja. Klanten moeten vertrouwen erop. dat watten, Dus dat vind ik daar wel, wel, wel heel mooi.
1: Ik denk dat die cloud component inderdaad heel belangrijk is. Daar komen we zo meteen nog eventjes op. Wat Angelina zegt is dat het niet het enige is. Als je, je, je kan je, uh, je security nog zo goed hebben uitbesteed, aan partijen die daar heel veel kundige mensen op hebben zitten. Die dag in dag uit bezig zijn met cybersecurity. Als jij nog steeds vergeet die medewerker die al zes maanden uit dienst is uh, zijn access credentials afhandig te maken. Dus de toegang te ontzeggen tot de digitale systemen. En iemand ontvudselt dat wachtwoord, ja, dan ben je natuurlijk nog steeds de shaak.
3: Nee, ik denk dat dat heel belangrijk is om te beseffen dat de cloud is niet een oplossing aan zich dat al je security problemen weg zijn. Het lost een hoop problemen op die heel moeilijk te tackelen zijn. Denk aan fysieke veiligheid, schaalbaar up-to-date houden van. Dat lost de cloud gewoon grotendeels voor je op. Uh, dan moet je wel nagaan denken over wie heeft er Toegang exact. tot die cloud. Dus het zijn gewoon andere risico's die verschuiven. En wat ik ondernemers mee zou willen geven als geruststelling. Ja, security kent heel veel lagen, vele disciplines. Maar die digitale hygiëne blijft altijd hetzelfde. En daarvan zou ik inderdaad zeggen. Als je nou naar, op zoek bent naar technische praktische tips. Ga als ondernemer altijd vandaag of morgen al starten. Kan ik ergens nog inloggen zonder die two-factor authentication.
1: En two factor Authentication moet je toch even uitleggen voor ja. de, 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 de luisteraar. Die ja. Niet de, iedere dag inderdaad, net als wij op allemaal techblog zitten te, ja. te, te, te gluren.
3: Nou, gelukkig kennen ze het waarschijnlijk al. Zo loggen ze ook in bij hun bank. Niet alleen met hun pinpas, maar ook nog eens met een pincode. Bij sommige banken zelfs nog met een hardwarematig kastje. Kortom, iets wat je weet en iets wat je hebt, en soms zelfs iets wat je bent, je gezicht bijvoorbeeld. Dus je logt in door middel van verschillende componenten. Niet alleen een gebruiksnaam en wachtwoord. Maar um, Ook als een
1: code die per
3: sms bij sms komt of, of via een app. En dat het maakt het zoveel moeilijker voor een aanvaller... om ook nog eens op jouw telefoon in te moeten breken. Kortom, Microsoft heeft wel eens gezegd... sorry voor de naam... Eh, dat het lost 99% van alle geautomatiseerde aanvallen op. Dus dat, dat is een startpunt. Um, Two-factor authentication. Ja. Ieder zet het. Als je nu een ondernemer bent en je weet dat je nog inlogt... met alleen een gebruikzaam een wachtwoord... dat is echt opereren zonder je handen te wassen... in, de, in dit digitale tijdperk.
1: Nou, vond ik een interessante. Uh, recentelijk heeft een ander bedrijf... Uh, heeft, heeft een mooi boek geschreven over, over uh, dat ze waren gehackt... Uh, 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 help even met naam. Uh, uh, Hoppenbrouwers. Hoppenbrouwer. Ja. techniek. Ja, een mooi boek. Echt aanrader voor iedereen die wil weten... wat de impact kan zijn van een hack... en hoe zij het hebben opgelost. Ze hebben het in een weekend... Hebben ze het samen met het bedrijf Northwave... Uh, weer voor elkaar gespeeld... om, uh, om daar ja. uh, dat, dat op te lossen. Wat zij wel zeiden... was... Uh, um, uh, ze, waren, ze waren gehackt... en um, ze wisten dat ze een... cyberverzekering hadden. Maar ze waren even vergeten... bij wie ook alweer. En ja, dat antwoord stond natuurlijk op de mailserver... Die
3: ook plat lag. Ach. Dus Dave schrijf ook fysiek een noodplan. De, 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 de term digitale uh, hygiëne, het kan allemaal heel basis zijn. Denk je aan het fysiek opslaan van plannen, maar überhaupt, heb gewoon een plan waarin stapsgewijs staat wat je, paniek is het allerslechtste wat je kan doen. Weet wie je moet bellen. Schrijf dat ergens ook fysiek op. Uh, en ik denk van tevoren wat wij missen gaan tijdens incidenten, is dat bedrijven keuzes moeten maken in real time. Dus met een geweer op je hoofd moet je een keuze maken. En dat is heel erg lastig. En Eigenlijk wil je van tevoren, zeker de iets grotere ondernemingen, die hebben hier ook wel de tijd voor, doe aan scenario planning. Want de hele vraag, moet ik wel of niet betalen? Ik vind het echt een non-discussie. Als je een energiebedrijf bent en je ligt plat en je kan pas over 24 uur leveren en je enige optie is betalen, anders ligt dat ziekenhuis plat, dan betaal je. Dus de vraag is, hoe lang kan ik? zonder mijn kraanwater? Hoe lang kan ik zonder IT? Dus scenario's maken, maar nogmaals, begin dan maar eens gewoon met die twee Maak het updaten en patchen echt topprioriteit nog in je organisatie wat je nog wel op locatie hebt staan. En ga eens het gesprek aan met je IT-leverancier, Hey, wat moet ik nou nog meer doen gezien mijn risicoprofiel? Als je daar al mee start binnen één of twee weken of laten we zeggen een maand, ben je echt al een aantal uh, grote stappen verder.
2: En encryptie zou ik er ook aan willen toevoegen.
3: Nou, dat is een he hele belangrijke. Ik, soms vergeet ik dat dat uh, niet eens een stap daarboven is. Inderdaad, kijk, de data kan wel heel veilig en super zijn bij, bij bijvoorbeeld AWS. Alleen als iemand toegang krijgt met de inloggegevens van Remy... staat jouw data natuurlijk gewoon daar mooi uh, glimmend in, in de kast. Zonder slot en grendel. Dus wat je wil, is ook altijd nadenken. Wil ik encryptie toepassen, ook in de cloud? Dus hè, toegang tot de cloud en de data in de cloud... dat zijn nog steeds jouw verantwoordelijkheden. Of... Versteutel alleen die data die voor jou heel erg belangrijk is. Denk aan paspoorten van je medewerkers. Ja. Of, dus ga ook gewoon nadenken welke data we of Daarbij niet. Daarbij
2: wil ik wel toevoegen. Hè? Dus het is zeker een verantwoordelijkheid voor een klant. Maar daar hebben we ook altijd een gesprek over met een klant. En we bieden ook heel veel tools hè, om een klant. Maak te het laagdrempelig.
3: Ja, ja. Ja.
2: ja, en we hebben ook uh, Well-Architected Frameworks. Waarbij we met een klant kijken: van joh, heb je het nu goed ingericht, efficiënt ingericht. maar ook veilig ingericht? Dus het is voor ons echt een uh, verantwoordelijkheid die we gezamenlijk oppakken.
3: Mooi.
1: Veel ondernemers zullen ook een beetje het idee hebben van ja, het voelt misschien een beetje eenzaam. Ik, sta, ik ben eindverantwoordelijk. Wie moet dit gaan doen? Ik heb twintig ik heb medewerkers of dertig of veertig. Wie, 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 wie kan ik hierbij betrekken? Niemand heeft het echt als core in zijn rol zitten bij mijn bedrijf. Jij zegt, uh, uh, doe het niet alleen. Stel een rescue team samen.
3: Ja, ik ben heel erg fan van uh, dingen kopiëren uit de fysieke praktijk. Daar hebben we allemaal bedrijfshulpverleners. Um, ik, sta, ik pleit heel erg voor, stel digitale hulpverleners aan in je organisatie. Um, ga niet uh, twintig man helemaal trainen. Niet iedereen vindt het leuk, niet iedereen heeft er een gevoel bij. Pak die mens die zegt, hey, ik vind het belangrijk. Ik heb misschien net wat meer verstand ervan. Ik heb achtergrond. En train die dan. Die vier mensen. Wat moet je doen als er een, als er een ransomware aanval is? Uh, geef die een extra presentatie. Laat die eens een keer naar een seminar of naar een congres gaan. Dan heb je altijd in je organisatie organisatie via ambassadeurs. Je hebt meteen het begin van een crisisteam. Ja, En zo creëer je denk ik ook dat in die organisatie mensen ambassadeur zijn voor dit onderwerp. En het concept is denk ik al uh, 100 jaar oud. Een bedrijfshulpverlener, stel een digitale hulpverlener aan. Kunnen
1: we jou bellen Angelica?
3: <laughs> ah, ja, waarom ook niet? Doe maar. Ja, precies. Ja. Ben jij onze, onze digitale BAV'er? Ja.
1: Uh,
3: verzekeren of niet, Dave? Dat hangt er vanaf. Nee, kijk, er zitten hele uh, belangrijke voordelen aan, namelijk die one-stop-shop. Je weet dan wie je moet bellen. Alleen belangrijk is om echt te checken wat ik heel waardevol vind aan een cybersecurity-verzekering: er zit vaak incident response bij, oftewel reageren op een incident. Je kan vaak de politie niet bellen. In ieder geval, die komen niet bij op locatie met de regisseur om te zoeken wat er gebeurd is. Dat kan een verzekering voor je regelen. Dat het bij het pakket, je belt de verzekering en de verzekering regelt dat er iemand op locatie komt en het incident, iemand die de regie neemt. Ja, als dat er niet die bij vaak zit. heeft meegemaakt. En dat is zo fijn. Die rust dat je als ondernemer niet weet waar je moet beginnen. En er komt een professional binnen die zegt wij gaan dit regelen samen. Als dat er niet bij zit... en je gaat alleen maar het los geld verzekeren... of het verlies van... dan vind ik het een lastig verhaal. Ik denk dat je vooral moet denken in oplossing aan een zak met geld heb je niet zoveel. Johan Cruijff, ik heb nooit een zak geld zien scoren. Nou, ik heb ook nooit een zak geld een in incident zien oplossen. Dus dat is heel lastig. Maar
2: is dat niet heel duur wat je nu <coughs> zegt? Ik kan me voorstellen dat de gemiddelde mkb'er denkt, jeetje, een rescue team. En... Nou,
3: dat is het probleem. Die balans. In het begin zag je dat cybersecurityverzekeringen in de markt wilden pakken. Alleen dit risico is zo enorm groot dat verzekeraars nu zeggen, ja, oh, wacht even. Jij ja, zei het al even, hè? Van, uh, een, ja, kans, op brand, op kans op
1: brand is 8, 1 op 8000. Ja. Kans op cyberaanval ja. is 1 op
3: 8. Maar er komen steeds meer oplossingen. Er komen dus steeds meer ondernemers bij. Dus als de stijgt kan die prijs omlaag. Maar ik denk dat het heel terecht is om toch echt even goed te kijken. Ja. weegt het tegen elkaar op en wat kunnen we aan die preventieve kant doen.
1: De eisen worden ook steeds groter, toch? Die, die verzekeraars stellen aan
3: bedrijven. En terecht, wat, wat, waar, waar kunnen we aan denken? Nou, ik denk dat ze een deel van de oplossing zijn. Zij vragen gewoon ook dingen in de fysieke wereld. Heb je je deur op slot gezet? Heb je sprinklers? Oftewel, heb je een antivirus systeem ook op al je apparaten staan? Heb je een backup? Heb je die wel eens getest? Heb je astma? Niets wat zij vragen is vreemd. Alleen soms komt er ook uit, je moet nog even je best doen voordat we je gaan verzekeren. Maar als je dat proces aandurft en je daarvoor openstaat, gaat die iets denk ik alleen maar beter maken. Alleen ja, daar zal je wel de tijd voor moeten nemen.
1: Ja, Anshina?
2: Ja, een onderdeel van, uh, van dat soort gesprekken weet ik uit ervaring van verzekeraars is ook, uh, moet je er dus niet over nadenken om naar de cloud te gaan. Want daarin is die update-cyclus, die investering... Het voldoet aan alle ISO-certificeringen, et cetera. Het is toch een belangrijk gegeven. Wat het toch veiliger maakt.
3: Ja, ik denk dat zorgen dat je je infrastructuur ook overzichtelijk hebt. En dat je in ieder geval voor een paar dingen kan vertrouwen op partijen die dit, die dit goed snappen. De dingen waaruit die angst van cloud een stukje weg moeten nemen. Nee, niet al je risico's zijn weg. Maar risico's die heel moeilijk zelf te dekken zijn voor ondernemer. Exact. Die pakt zo'n zo organisatie voor je over.
1: Ja, en dus schrijf het op een briefje. Want dat, dat, daar blijft het ook gewoon bij. Hoe ze, je wachtwoord.
3: Precies. Ja. <laughs> nou. Ik zou zelfs zeggen voor ouderen die zo'n wachtwoord thuis allemaal maar moeilijk vinden. Ik heb liever dat ze op een briefje fysiek verschillende wachtwoorden opschrijven. De kans dat er fysiek bij ze wordt ingebroken is vele malen kleiner ja. dan digitaal.
1: En de noodnummers. Daar, bedoel, daar bedoelde ik eigenlijk ook op. Ja. Okay. Als, je niet, als je noodnummers staat opgeslagen op je computer. Ja. Ja. je kan ik nergens meer bij komen. Maar
3: René, overal in dit gebouw waar we staan hangen vluchtplannen op. Waar je heen moet als er brand is. Ja. Zo'nzelfde is natuurlijk ook digitaal. Daar moet gewoon ergens staan. Wat moet je doen? Waar moet je heen? Nogmaals, heel veel dingen maken we complex. Er is al veel uitgevonden. Nou,
1: gelukkig is er digitaal ergens een cybernoodplan te vinden. Ik zal
3: niet meer noemen waar dat is. Maar als je
1: googelt, dan zou je, vast, <laughs> zou je er vast op komen. Uh, en uh, ja, ja, iedere, iedere vrijdag kan je, kan je er meer over vinden. Maar ik vond het in ieder geval weer een feest om jou in de uitzending te hebben, Dave. Want je weet altijd het, uh, het, 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 een complex thema heel ja. toegankelijk en begrijpelijk te maken. Dus... Dank hiervoor voor je komst. Als de luisteraar of kijker hier ook meer over wil weten. Er staat een heel mooi artikel. Met allemaal tips van jou op deondernemer.nl. Ook een verdiepende whitepaper. Waar ja. we nog dieper in gaan. Wat je nou wel en niet moet doen. Download hem even, stuur hem rond en uh, vergeet niet te komen naar de, uh, naar de Smart Business Roadshow in november. Een aantal events, altijd eentje bij jou in de buurt. Kijk daarvoor ook op deondernemer.nl We gaan even tussenuit uh, voor de break. Zometeen zijn we terug met het tweede uur van de Smart Business Week hier vanuit Cupola Access in Haarlem. Dan horen we onder meer hoe het Amsterdam Data Collective groeit als kool en klanten helpt in de complexe wereld van data science. We hebben het over educatie en de rol van digitalisering. En horen we hoe je meer grip houdt op je zakelijke sociale media. Nou, genoeg reden om te kijken, blijven kijken en luisteren. We zijn zometeen bij je terug.
0: Dit is de Smart Business Week van de ondernemer. Op Nieuw Business Radio. In samenwerking met Amazon Web Services en Intel.